0: Eike, Klaus und ich, Mirja Eckert, wir sagen wieder Hallo zu unserem Podcast Z hoch 3 Zukunft zum Zuhören.
1: Hallo. Ein Hallo aus Heidelberg.
0: Ich würde sagen, wir machen direkt da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich das Thema wo stehen wir und auch in Verbindung mit dem wichtigen Wort Change und Transformation, da tauchen wir ein. Ich habe für mich letztes Mal so die kritische Frage mitgenommen, wollen wir überhaupt Transformation? Oder mal ganz provokativ in Raum gesprochen, sind wir eigentlich zu dumm für Transplan Trans Transplantation, sage ich schon, für Transformation? Das würde ich gerne mit euch heute mal in den Fokus unseres Gesprächs rücken, was haben wir für Potenziale, für, für Defizite in unserer Gesellschaft? Ich hoffe, ihr seid mit dabei und gebt mir da mal wieder ein paar interessante Punkte mit an die Hand. Ich habe mir so vorgestellt, dass wir es heute ein bisschen spielerisch gestalten zusammen. Dass wir mal miteinander spielen und uns wirklich das Thema Dummheiten so in den Vordergrund rücken und mal anschauen, was sind denn so, so Dummheiten, die wir uns einfach geleistet haben oder die in uns schon verankert sind als Individuum oder auch als Gesellschaft? Weil wenn wir das wissen, dann können wir auch mit dem Blick nach vorne das Ruder wieder rumreißen und nämlich cleverer werden. Jetzt habe ich natürlich ein breites Feld eröffnet und ihr könnt noch nicht so richtig viel damit anfangen. Aber unter dem Thema Spielarten der Dummheit fange ich einfach mal an und frage euch, mit dem, was wir hier gerade nicht gewuppt kriegen, ist es vielleicht auch aus unserem Historie, aus unserem Menschsein herausgemacht. Vielleicht verhaltensbiologisch oder irgendwie auf eine andere Art und Weise. Klaus, da würde ich auch gern mit dir anfangen, weil du bist der, der auch immer der Sozialpsychologe bei uns in unserem Dreigestirn. Willst du bestimmt nicht hören, aber das ist so für mich. Und ähm, fang doch mal laut an zu denken, bitte die Spielart oder nennen wir es ja die evolutionäre Dummheit. Ja, das wir ist haben ja Provokatie mal provokativ für dich.
2: Nee, wir haben ja mal gesagt, dass dieser Podcast uns beim Denken, man könnte uns beim Denken zuhören und tatsächlich habe ich diese Frage finde ich extrem gut. Sind wir als Menschheit und dabei meine ich uns drei natürlich ausdrücklich mit. Also es geht nicht darum, dass wir hier die schlauen sind und alle anderen sind dumm, wenn wir jetzt hier über Dummheit reden, das ist ja einfach nur ein bisschen flapsiger Ausdruck, man könnte auch das Ganze komplizierter ausdrücken. Evolutionäre Dummheit, wenn wir die erste Schublade mal so nennen wollten, meint eigentlich, und jetzt bin ich wieder Hirnforscher, aber die bestätigen das auch, dass ähm, wir eben seit 300.000 Jahren kein Update mehr bekommen haben für die Mechanismen, in denen unsere Körper funktionieren, unsere Hirne, aber eben auch der Hormonhaushalt. Ähm, All diese Dinge, warum sind Männer aggressiver als Frauen und so weiter, das soll jetzt nicht in diese vulgär äh, psychologische Richtung gehen, aber tatsächlich ist es so, dass wir noch nie in diesen 300.000 Jahren lernen mussten oder wir mussten noch nie globale Probleme behandeln, sondern die Probleme waren immer lokal. Jetzt lassen wir die letzten 2000 Jahre weg, das ist Hin- und Wimpernschlag. Also die ganz, ganz überwiegende Zeit hat Homo Soap, sapiens in Horden Gelebt und das bedeutet dann eben auch zum Beispiel dieses Gruppendenken, das wir heute haben, dieses Schwarz-Weiß-Denken, die Fremdenaversion gegen alles Fremde, man hält zusammen innerhalb der Horde und alle anderen sind wir gegen die. Rassismus, das ist alles nicht so überraschend. Ja, das mhm. ähm, hindert uns aber, das ist eine Form von Dummheit, dass wir nicht denken können, als Menschheit insgesamt haben wir ein globales Problem mit den planetaren Grenzen, Klimawandel und so weiter. Ähm, sondern dass wir dann in diesen kleinteiligen, kleingeistigen, kleinkarierten, wie auch immer das sind, muss dann sehr schnell wieder äh, gefangen sind und sagen, ja, was heißt jetzt Klimaflüchtlinge, also Europa, das Boot ist voll, die müssen gucken, wo sie da bleiben und so, müssen halt im Mittelmeer ertrinken. Das ist keine, keine Sicht als globaler Weltbürger, sondern sehr, sehr eng gefasst. Und das haben wir, glaube ich, so als Erbe mitbekommen, könnte man so sagen, ja.
0: Boah, ich bin voll froh, dass ich die Frage gestellt habe. Echt spannend. Teilst du die Meinung, Eike? Ja, wir,
1: wir hatten ja letztes Mal damit gestoppt, dass du sagtest, also wir haben jetzt über komplexe Beziehungen zwischen Politik und Ökonomie geredet und mhm. äh, was alles notwendig wäre und wie der Plan für eine große Transformation aussieht, das haben wir alles, da arbeiten wir seit Jahren dran. Da gibt es einen ganz klaren, eine ganz klare Roadmap und trotzdem und weil wir ja eigentlich uns auch klar machen müssten, dass dass unser Leben und dass, dass die Zukunft der, der Spezies auf der auf dem Spiel steht und das Leben unserer Kinder gefährdet ist und deswegen tun wir aber, aber trotzdem tun wir das nicht und diesen da, da waren wir glaube ich an dem Punkt und da, da ist es für mich da ist der Begriff Dummheit für mich sehr angebracht an dem Punkt, dass wir sagten wir können den Klimawandel nicht fassen. Das ist irgendwie kein sinnliches Phänomen, wobei wir jetzt, ne, wir, wir reden darüber, währenddessen auf Rodos äh, 19.000 Menschen evakuiert werden und der Klimawandel dort definitiv ankommt. Aber es ist alltäglich nicht greifbar. Es ist sinnlich eigentlich nicht erfahrbar, äh, die ich mal so als wichtigen Punkt setzen. Und damit müssen wir umgehen und dass wir komplexe Prozesse verstehen müssen, die aber jemand, der in der sechsten oder siebten Klasse ist, schon nachvollziehen kann. Dass wir das nicht tun, kann eigentlich auch nicht an den kognitiven Fähigkeiten eines Menschen liegen. Die Gründe dafür müssen woanders liegen und darüber sollten wir vielleicht auch reden.
2: Ja, die, also wenn wir uns jetzt nochmal diesen Steinzeitmenschen in aller Vereinfachung jetzt vorstellen... dann war es vermutlich, wir wissen es nicht genau, wir waren nicht dabei, aber dann war es doch sehr stark von Verteilungskämpfen geprägt und dann hat sich der, der Stärkere, das Recht des Stärkeren, hat sich möglicherweise durchgesetzt. Heute ist das Stärkere nicht mehr die Muskelkraft, sondern die Kaufkraft, also dieser ökonomische Begriff. Und ich glaube, dass wir da vielleicht schon mal einen kleinen Hinweis bekommen, dass heute vielleicht deswegen auch die ähm, Wirtschaftstheorie oder die, äh, der Kapitalismus so erfolgreich ist, weil er genau daran anknüpft und es nur vornehmer ausdrückt. Also es ist jetzt nicht mehr die Gier, sondern es ist das Wachstum, es ist die Nutzenmaximierung, es ist nicht mehr der Egoismus, sondern das Eigeninteresse. Aber letztendlich, the winner takes it all, mehr ist besser als weniger, ich horte und akkumuliere, was ich kriegen kann für schlechte Zeiten und für mich und meine Horde oder meine Sippe auf Kosten der anderen. Und das ist dieses denken, das natürlich überhaupt nicht dazu beiträgt, gesellschaftliche Konsenslösung zu finden, sondern da setzen sich eben die durch, die eben diese größere Kaufkraft oder sonstige Macht haben. Und das hatten wir in der letzten Folge auch schon, habe ich das ja auch schon kurz gesagt. Es ist dieses 1% der Reichsten und es ist jetzt keine klassenkampf sondern es ist statistisch nachweisbar, die nehmen sich einfach das Recht heraus, so viele Ressourcen mhm. zu verbrauchen, weil sie es können, weil sie die Kaufkraft haben, auf Kosten aller anderen. Und das ist nicht viel anders, als das, wenn meine Keule größer ist als deine, haue ich dir den Kopf ein und nehme dir den Mammut weg, das Mammut. Ja.
0: ja, das hat für mich auch so ein paar psychologische Dummheitseffekte, um bei unserem Wort äh, zu bleiben. Ähm, da geht es ja auch darum, die Verantwortung rüber zu anderen zu schieben. Was hier passiert ist, mir egal, betrifft mich sowieso nicht. Und auch gerade deine 1%, die du erwähnt hast, auch, es ist denen einfach wirklich egal. Da sind wir weit weg von selbstlos. <lacht> Was sagt ihr? Gibt es da auch noch andere so psychologische Phänomene, die uns dabei helfen, gerade mal die Situation und warum da so viel Sand im Getriebe ist, für uns greifbar zu machen?
1: Ja, also man kann sich ja überlegen, dass, ich glaube, da waren wir eben schon mal, dass Dummheit auch dadurch entsteht, dass ich nicht reflektiert bin, dass ich nicht selbstkritisch bin, dass ich ein großes Bedürfnis habe und einen ganz bestimmten triebhaften Grund, etwas zu leugnen hm. oder viertens etwas zu verdrängen. Und ich, ich habe das... ...in der Ampel, so wie es in den letzten Monaten war, hängt schon auch damit zusammen, dass wir da hinter der Alltagsroutine ja auch auf Fragen stoßen, die wir gerne verleugnen oder oder verdrängen. Nämlich, ihr habt das gerade schon mit den reichen 1% gehabt. Vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass reichen 1% mittlerweile schon ziemlich genau wissen, die Welt ist nicht für alle da. Und man muss sich das nehmen. Und wir werden das auch in der Zukunft nicht schaffen. Und vielleicht wissen die auch, dass, es, dass, dass die Überlegung, den Klimawandel so anzugehen, wie es eigentlich nahezu alle Staaten der Welt sich vorgenommen haben, dass das eigentlich nicht geht und dass es nicht umsetzbar ist. Sage ich jetzt mal ganz böse ne, und verbreite ein bisschen schlechte Laune, aber dass es diese eine Welt gibt, die für alle reicht und reichen muss, dass das in, bei bestimmten Menschen einfach als unrealistisch gilt und für andere, ich weiß nicht, wenn, wenn, wenn ihr mit mit Angehörigen, wenn man mit Kindern spricht dann reden wir auch nicht darüber, dass es ja hochgradig in Frage gestellt ist, wie Sie in den nächsten 40, 50, 60, 70 Jahren tatsächlich leben können, was die Lebensbedingungen sein werden. Und so etwas zu verdrängen, dafür gibt es schon gute Gründe. Und Das ist auch eine Form von Dummheit. Ne? Ja,
2: da greif ich gerne, äh, das greife ich gerne auf. Ich habe mich ja lange mal mit Psychoanalyse beschäftigt. Die haben also einen riesen Theorieapparat über die Abwehrmechanismen von Verleugnung, Verdrängung, Wunschdenken, Selbsttäuschung. Selbsttäuschung ist zum Beispiel eine schöne Form, die wird erstmal kurz belohnt, ja, indem man sich eben schwierige Fragen nicht mehr stellen muss oder sich selbst besser darstellt als vor sich selbst, als man tatsächlich ist. Langfristig funktioniert es aber natürlich alles nicht oder nur um einen sehr hohen Preis. Und das, was jetzt individuell, jetzt sind wir also quasi in der Schublade psychologische Dummheiten mhm. und Dummheiten meinen wir ja hier nie irgendwie als kognitiv irgendwie ein bisschen minder bemittelt, sondern einfach Unpassende Lösungsversuche, die einfach nicht zum Ziel führen. Deswegen sind sie dumm, ungeschickt. Da ähm, dazu gehört dann auch die Verantwortung auf andere abzuschieben. Die Chinesen sollen anfangen oder die Politik soll es machen oder die Unternehmen sollen es machen. Nur ich muss nichts tun. Und es hat, ähm, wie ich finde, ich glaube, so könnte man das durchaus nennen. Es gibt noch eine Reihe von sehr unreifen, um nicht zu sagen infantilen, ähm, psychischen Verhaltensmustern, die leider eben auch in unserer Gesellschaft dann auch gerne nochmal gefördert und bestärkt werden. Es gibt mhm. dieses uralte Experiment mit den Marshmallows mit kleinen Kindern, Du kriegst ein Marshmallow jetzt, aber wenn du zehn Minuten wartest, kriegst du doppelt so viele, also zwei. Und dann gibt es Kinder, die können zehn Minuten warten, es gibt welche, die greifen sofort zu. Das wird von unserer Konsumgesellschaft leider sehr gefördert. Ist, Amazon muss mir das heute noch liefern und ich kann so viel bestellen, wie ich will, dann kann ich es zurückschicken. Oder wie. Diese Infantile, ich will alles sofort haben, warum kümmert es mich? Es kümmert mich doch nicht, was in fünf Jahren ist. Das finde ich ziemlich infantil, kein Aufschub, kein Verzicht, kein irgendwie kontrolliertes Umgehen mit den eigenen spontanen Bedürfnissen, sondern alles sofort ausleben, ja? ohne Nebenwirkungen zu bedenken. Und dann aber vor allem diese Ausreden, ne? die anderen sollen es machen und ich kann ja sowieso nichts ändern und Deutschland mit seinen 2% und ob ich jetzt fliege oder Auto fahre oder nicht, spielt ja keine Rolle. Das merkt natürlich früher oder später, merkt man eigentlich selber, dass man sich da ein bisschen in die Tasche lügt. Und in dem Moment, wo das einem selber immer schwerer fällt, sich selbst hinter das Licht zu führen, gibt es diese Tendenz, Gleichgesinnte zu suchen und mhm. Narrative aufzunehmen in der Gesellschaft, die dann einem von irgendwo angeboten werden, von einer Partei oder von einem Medium wie der Bildzeitung. Und dann sagt man, oh, guck mal hier, die sagen das ja auch. Ne? Die Chinesen sollen anfangen und ähm, die zwei Prozent in Deutschland spielen keine Rolle. Und dann kann ich meinen individuell sehr schwachen Täuschungsmechanismus bin ich plötzlich gestärkt, weil viele andere sagen das ja auch, es steht ja sogar in der Zeitung, dass das alles Quatsch ist, mit dem, dass die Klimawandel nicht so dringend ist und dass das mit dem Heiz, mit der Heizung im Keller sowieso alles Quatsch ist. Und jetzt kippt eben diese, oder jetzt verbindet sich das psychologische mit dem gesellschaftlichen mhm. und mit dem medialen. Und dann kriegen wir sowas wie Ressentiment, ja, das ist ja etwas, ich lehne etwas ab, was ähm, aus irgendwelchen komischen Gefühlen heraus und das wird dann bedient von Parteien und von Medien und dann fühlen sie dieses Ressentiment und das führt dann wieder so in der Polarisierungsdebatte äh, ganz unglückliche Konstellation.
0: Man kann ja eigentlich auch sagen aus diesen... Diese Einstellung heraus, ähm, ich mache mir die Welt, wie, die, wie, die, wie sie mir gefällt, spielt dann doch und da kommen wir einfach nicht, nicht ähm, los davon, dass wir das nur isoliertes Individuum oder nur die Politik und die Systeme betrachten, das gehört halt auch zusammen. Und gerade Politik, das System bedient ja auch in, in vielen Bereichen genau so eine Einstellung. So als Beispiel, ich... Wir brauchen einen großen, starken Mann, der, der uns die Richtung vorgibt und die uns an die Hand nimmt. Es ist so ein Thema, wo, wo einfach auch dann die Politik und die Systeme ja zum instrumentalisiert werden und auch umgekehrt. Wisst ihr, was ich meine? Wahrscheinlich nicht so richtig, oder? Ich, ich mache mir gerade Gedanken über wirklich Individuum und wie es auch aus meiner Sicht absolut klar und verständlich herleitet, aber... Der, die Brücke auch wieder zu dem Großen und Ganzen und was uns da teilweise vorgegaukelt wird, das ähm, beeinflusst uns dann natürlich nochmal in einem besonderen Maße, finde ich. Wenn ich da mich davon beeinflussen lasse.
1: Ja, es ist, es ist schwer über solche Begriffe wie Dummheit zu reden und dann das Thema Medien ja. da in den Vordergrund zu stellen, weil natürlich darüber wissen wir eigentlich in der Gesellschaft schon ziemlich viel. Ist es so, dass Social Media so funktioniert, dass man, man versucht tatsächlich Stämme zu schaffen, sich gegenüberstehende, gegenüberliegende antagonistische Stämme, Tribes, ne? also wie im Mittelalter oder sogar noch früher und das Ergebnis ist, dass es tatsächlich funktioniert. Also, dass, dass es äh, funktioniert, dass eine Polarisierung in der Kommunikation im 21. Jahrhundert, wo wir über künstliche Intelligenz etc. nachdenken, dass eine ganz einfache Polarisierung im Internet funktioniert, weil ich dort, da muss man auf die einzelnen Mechanismen gucken, ich gehe ins Internet rein, habe das Gefühl, dass ich eigentlich über Themen, Inhalte und News rede und im klassischen Sinne Informationen aufnehme. Aber in dem Moment, wo ich auf Twitter bin und wo ich auf Facebook bin, geht es eigentlich in erster Linie nicht mehr um Themen und Inhalte. Es geht darum, dass mich ein Algorithmus in eine Ecke bringt, wo ich Leute, die mir in der Regel zustimmen, antreffe und mich mit denen verständigen kann. Und auch da vereinfache ich Dinge tendenziell. Ich gehe also in dieses eine Rabbit Hole, ich gehe in eine Höhle rein und dort werde ich immer nur bestätigt. Und gegenüber sind dann die anderen, bei denen das aber genauso funktioniert. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass es auf beiden Seiten in den Social Media so funktioniert, dass auch die andere Seite wieder nach ihren eigenen Ideen, nach ihren eigenen oder von ihren eigenen Abhängigkeiten gegenüber anderen Leuten in der Gruppe getrieben ist. Also alles ganz, leider ganz sehr einfache primitive Mechanismen. Und das führt dazu, dass wir in den Medien, in den Social Media im Grunde wie zwei Horden, wie zwei Urhorden aufeinandergetrieben werden. So könnte man das vereinfacht beschreiben. Und da, damit, damit können wir natürlich nicht alle Phänomene in, in den Social Media erklären. Aber es ist für mich schon ein wichtiger Hintergrund, der zeigt, wie über Social Media sowas wie Dummheit kultiviert wird.
2: Ich weiß nicht, in wie vielen Folgen unseres Podcasts wir früher oder später immer auf die Social Media gekommen sind. Das ist ja auch kein mhm. Zufall. Also die machen natürlich wie in einem Brennglas vieles deutlicher sichtbar, als es in der Zeit vor dem Web 2.0 war. Da war es nicht so deutlich, ja. Das ist sicherlich diese mediale Dummheit in Anführungszeichen, wenn man sie mal so nennen wollte. Ich wollte aber nochmal zurück zu den, ich nenne es mal systemische Dummheiten, oder Naivitäten könnte man das vielleicht auch nennen, also dass man Politikern und Parteien folgt, die nun ganz offensichtlich angesichts der Komplexität völlig unterkomplexe Scheinlösungen anbieten. Dass man dann vielleicht sogar nach dem starken Mann ruft und sich fantasiert, dass der irgendwie die Probleme lösen könnte, was er natürlich nicht kann. Dass wir umgekehrt aber auch die, die Größen- und die Machtverhältnisse unterschätzen. Also wir haben schon über die den Einfluss der Unternehmen der Ölgesellschaften gesprochen und viele andere, die uns ja das ganze fossile Zeitalter erstmal überhaupt beigebracht haben und jetzt natürlich nicht davon lassen wollen. Shell hat angefangen, BP macht's nach oder war es umgekehrt? Sie gehen alle wieder noch verstärkt in die Förderung von Öl und Gas und sagen, wir nehmen mit was, was noch geht. Das, das ist wäre eine
0: ökonomische ja, Dummheit. So. Das,
2: das wäre, genau, man kann auch sagen, das sind auch ökonomische Dummheiten. <lacht> das wären Dummheiten, wenn wir es tatsächlich mit der Transformation ja ernst meinen würden, dann wären das alles äh, Stranded Assets, ja. Sankt Kost. Das ja außer so
0: Frage stellen, Kein
2: ist. vernünftiger Mensch würde mhm. noch in, in Öl investieren, wenn klar wäre, dass die Welt da rausgeht. Aber ganz offensichtlich, ja. die sind eben nicht so doof, wissen die genau, deswegen werden wir noch 10, 20 Jahre, werden wir das Zeug noch verkaufen können. Eine Dummheit, die würde ich noch ganz äh, oder zwei eigentlich, würde ich noch reden darf, ich weiß, ich bin noch ja ein bisschen, klar, nehmen ähm, dir die Zeit überproportional. Das eine ist die Verwechslung von Problem und Ursache und Wirkung und Lösung. Also, dass wir tatsächlich Dinge für die Lösung halten, die eigentlich Ursache des Problems sind, nämlich unsere Art zu wirtschaften über die letzten 200 Jahre, wird nicht das Problem da lösen, das es dabei geführt hat. Naja, wir haben es ja gerade die ganze die ganze industrielle Entwicklung der letzten 200 Jahre basiert auf den, auf der Ausbeutung des Planeten, nicht nur der fossilen Energien, sondern auf allem anderen. So, und zu glauben, damit kann man weitermachen mit diesem Wachstum und mit dieser Vorstellung, ähm, ja, wäre also dann plötzlich aus dem Problem eine Lösung zu erhoffen. Oder auf irgendein Wunder zu hoffen. Irgendeine fantastische Technik wird es irgendwann in der Zukunft, wird uns alle Probleme lösen. Die haben wir noch nicht, aber die wird dann kommen. Oder wir siedeln aus auf den Mars, also was es alles gibt. ja. So, aber jetzt wollte ich eigentlich, das ist mir vielleicht die wichtigste ähm, Dummheit, dass wir dabei sind, gesellschaftlich, nicht alle natürlich, aber es gibt diese Tendenz. Das beste Instrumentarium, das wir haben, nämlich die Wissenschaft und die Forschung, zu diskreditieren und zu sagen, ähm, den kann man auch nicht glauben, die zu, inzwischen sogar nicht nur in Frage zu stellen, die ganze Wissenschaft, sondern mit Verschwörungsmythen und allen möglichen anderen, die so in die Ecke zu drängen, zu sagen, das ist auch nur eine von verschiedenen Meinungen und die inzwischen sogar zu bedrohen. Ich habe das jetzt gerade vor zwei, drei mhm. Tagen gefunden. Es gibt inzwischen Hilfsstellen für Wissenschaftler, die angefeindet werden, die Drohungen bekommen in den Social Media, aber auch sonst Gewaltandrohungen gegen Wissenschaftler, einfach weil man sie mundtot machen will. Man will sich das nicht mehr länger anhören, dass die irgendwas besser wissen. So, und das heißt, wir neigen wow. dazu, die besten Instrumente, die wir haben, Forschung und Wissenschaft zu diskreditieren. Ja, was, was haben wir denn dann, was bleibt denn dann noch übrig? Dann können wir nur noch irgendwelche Verschwörungsmythen den Echsenmenschen oder sonst was uns ausliefern, wenn wir tatsächlich darauf oder wenn wir es zulassen, dass die so diskreditiert werden, dass sie sich irgendwann nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen. Es gibt schon ein Forum, da äußern sich Klimawissenschaftler anonym. Da sagen sie anonym, was sie denken, weil sie Angst haben, es mit ihrem Namen auszusprechen. Das ist Soweit sind wir inzwischen schon. Das ist nicht mehr Wissenschaftsskepsis, das ist schon Wissenschaftsfeindlichkeit. Und die hat inzwischen Ausmaße angenommen. Das äh, ist wirklich eine Form von Dummheit, die nicht sein darf.
1: Punkt. Also wir sind an einem Punkt, wo wir uns dem annähern, was, was es beschrieben hat. Ne? Da sitzt ein Mensch, sitzt in einer Höhle und äh, er sitzt fest und guckt in eine Richtung und es gibt ein, ein Licht hinter ihm, also er sieht nicht das Licht, aber er ahnt, da ist irgendwas und dieses Licht im Hintergrund am Ausgang der Höhle äh, flackert, und da laufen Leute dran vorbei und so weiter. Und der, der Höhlenbewohner von Platon sitzt da und denkt das, was er vor sich sieht. Wir denken an Fernsehen und Kino, dass das, was er vor sich sieht, die Realität ist. Da bewegt sich was, das hat verschiedene Farben, das ist ganz lebendig. Und er sitzt und sitzt und denkt, ach, dieser Widerschein von draußen und in meiner Höhle ist ja ganz bequem. Und das ist doch eigentlich ganz schön. So, und an diesem Punkt sind wir im Moment. Also so entsteht Dummheit. Das machen die Medien, das macht die Politik. Die FDP sagt, es wird irgendwann neue Technologien geben, 2050. Woher wissen Sie das? Ich, ich glaube es nicht. Der Höhlenbewohner sitzt da und er, muss, er müsste jetzt aufstehen, selbst motorisch werden sich bewegen. Er müsste sich umdrehen und er müsste erkennen, dass das, was er auf der Wand durch diese Schattenspiele dargestellt bekommt, eben nicht nicht das Lebendige ist, sondern mhm. dass er aus der Höhle rausgehen müsste und selbst handeln müsste. Mhm. Und das ist schon ziemlich schwer. Und also das ist für mich immer so das Gleichnis um wenn diese Frage kommt, du hast es ja eingangs wieder gestellt, wie, wie sehen denn Lebensstile aus, die anders sind? Das müssen wir machen, diese Kurve müssen wir kriegen, er muss aufstehen und er muss die Höhle verlassen.
0: Weckt vom Höhlenforscher, vom Höhlensitzer ist es ja zum, zum Pionier und raus in die Welt und, und schauen, ähm, was es da alles an Möglichkeiten und an Neues gibt. Ja, das war bisher ein sehr schönes Gespräch mit euch. Wir haben uns doch ganz schön viele Aspekte ähm, erarbeitet. Wo haben wir die, die Defizite, die Potenziale in unserer Gesellschaft, aber auch in den Strukturen? Mal zusammengefasst, wir haben über evolutionäre Aspekte gesprochen, über psychologische, waren dann aber auch wieder mal bei dem Thema Medien, insbesondere Social Media, aber auch das ganze politische und System haben wir nochmal ähm, mit, mit reingebracht. Wo ist um das die Stimmung hier? Wo genau, um positive? die Stimmung hier jetzt mal äh, wieder nach also, wie vorne kommen wir aus zu kommen. Genau, lasst uns da auch mal die andere Seite anschauen, weil wir wissen es ja, es gibt ja viele, die eigentlich Engagement zeigen und Eigeninteresse haben, wie Fridays for Futures oder Science for Future und vieles mehr. Es ist ja nicht so, dass wir hier alle in unseren Höhlen gerade sitzen, sondern da wollen ein paar raus, die sind aktiv und über die würde ich gern mit euch jetzt auch mal noch sprechen. Was ist da eure Wahrnehmung? Best Cases vielleicht auch mal. Die uns helfen, jetzt gerade mal auch wieder positive Energie zu tanken.
2: Ja, es gibt tausende von Initiativen mit Millionen von Menschen, die daran sich, die darin sich engagieren. Ein paar hast du genannt. Es gibt großen mhm. Zulauf für Ideen der Gemeinwohlorientierung, der GBÖ. Und ich würde tatsächlich auch ähm, die letzte Generation oder die Extinction Rebellion wie sie in anderen Ländern heißt, ich würde die auch dazu zählen. Die gehen definitiv raus aus der Höhle und sie verabschieden sich auch vor allem von dem Eigennutzaktion, was ist für mich drin? Für wird ihnen manchmal bös unterstellt, sie würden das irgendwie machen, um, um Publicity oder was zu bekommen. Nein. Sie riskieren sogar persönliche Nachteile bis hin zu Haftstrafen für ein höheres Ziel. Und das ist ja tatsächlich mal eine ganz andere. Äh, Denke. Es gibt etwas, das ist wichtiger als mein persönlicher Nutzen und mein persönliches Wohlbefinden und meine Bequemlichkeit. Es gibt was Wichtigeres und dafür setze ich mich ein. Über die Mittel und Methoden kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber die Haltung und das Ziel und dieses Engagement würde ich erstmal sehr positiv bewerten. Und so gibt es eine ganze Menge von internationalen und nationalen und regionalen Initiativen, die sagen, wir machen es jetzt einfach mal anders. Wir versuchen tatsächlich, ein anderes Leben, ein anderer Lebensstil, aber auch die Transformation auf die gesellschaftliche Ebene zu heben. Und das macht Mut.
0: Herr, das gefällt mir auch in der Wirtschaft. Ich denke jetzt gerade an die Gemeinwohlökonomie. Es sind ja auch äh, viele neue Ansätze, die da gerne gefahren werden. Und auch in der Wirtschaftswelt, ist meine Wahrnehmung, gibt es da auch die ein oder anderen Unternehmen, die wirklich, wie du gesagt hast, Klaus, äh, Dinge anders machen und, und vorantreiben.
1: Geht ja so weit, dass das Fridays for Future, das fand ich auch eine gute Aktion, jetzt ja nicht mehr demonstriert oder zurzeit nicht demonstriert oder nicht so intensiv demonstriert. Dass sie aber, spricht auch schon dafür, dass sie einen gewissen Einfluss haben, was auch positiv ist. Wir haben jetzt angefangen, Studien zu machen ne, und zu organisieren. Also zum Thema, was müsste der Verkehrsminister Wissing tun in der nächsten Zeit oder was hätte er vor einem Jahr mal tun sollen? Und die veröffentlichten Studien, die zusammengemacht worden sind mit Wissenschaftlern, ist ja auch das. Das ist ja auch das. Der Slogan von Fridays for Future". Lasst uns mit der Wissenschaft zusammenarbeiten. Ne? Die gehen quasi mhm. in den subpolitischen Raum, also die gehen aus der eigentlichen Politik raus und sagen, wir müssen im subpolitischen, im vorpolitischen Raum, müssen wir tatsächlich Alliierte finden. Und da ist Wissenschaft ein ganz wichtiges Element oder das entscheidende Element. Und die stellen sich hin, das finde ich auch schön, das ist auch so in, in unserer Medienikonografie ganz neu, die stellen sich hin mit drei jungen Leuten, die sind alle so um die 20, sehen aus wie unsere Studis. Die stellen diese Studie vor, was das Verkehrsministerium tun sollte, machen eine PK daraus und schließen mit der Schlussfolgerung dass Wissing zurücktreten müsste. Also das darf doch nochmal erlaubt sein, so etwas zu sagen oder zu demonstrieren. Und das hat schon auch eine gewisse Öffentlichkeitswirkung. Also es sieht im Moment so aus, wir haben jetzt viel über die Medien geschimpft, auch über Social Media geschimpft. Es sieht so aus, als würden auch Fridays for Future, aber vor allen Dingen auch die letzte Generation Medieneffekte sehr gut verstehen und sie sehr gut zu nutzen verstehen. Und das macht eigentlich Hoffnung.
0: Mhm. Mir fällt gerade immer so ein, ähm, globale Probleme auch wirklich global anzudenken und dann auch noch gerade so Zahlen, Daten, Fakten und mit der Wissenschaft gemeinsam ähm, das zu untermauern und zu erarbeiten. In die Richtung geht es eigentlich, damit wir unsere riesen Lernkurve, die wir da schon besprochen haben, an, an Learnings auch für uns nutzen und in die richtige Richtung bringen. Raus aus unserer Höhle, raus aus unseren kleinen Sichtweisen und auch schauen, was einem nach rechts und nach links zu Nutze sein kann, um einfach auch den Horizont zu erweitern und nach Lösungen zu finden, zu suchen. Ja, ich schaue gerade auf die Uhr. Es ist Zeit, aus meiner Sicht, wenn ihr nichts mehr zu ergänzen habt, was ihr unbedingt noch loswerden wollt, mal über die Buchtipps zu sprechen. Gibt es von eurer Seite noch irgendwas, was jetzt echt ihr als These oder wie auch immer als Appell nach da draußen für unsere Zuhörer loshaben möchtet, platzieren möchtet?
2: Ich könnte höchstens den Guss spät oder wie er sich ausspricht, Professor Yale zitieren. Früher dachte ich, dass die größten Umweltprobleme der Verlust der Artenvielfalt, der Kollaps der Ökosysteme und der Klimawandel werden. Jetzt weiß er es besser. Ich habe mich geirrt. Die größten Umweltprobleme sind Egoismus, Gier und Gleichgültigkeit. Das sind nämlich die Formen der Dummheit, über die wir hier aufgesprochen haben. Egoismus, mhm. Gier und Gleichgültigkeit. Und deswegen brauchen wir einen kulturellen Wandel und nicht nur eine naturwissenschaftlich-technische Lösung und Innovation. Und wir wissen nicht, wie man das macht. Also darüber reden wir ja dann hier auch die ganze Zeit. Was, was tun wir jetzt gegen diese vielen Formen der Dummheit? Ja, ähm, nicht einfach.
0: Gutes Abschlussstatement. Eike, ich weiß nicht, möchtest du noch einen obendrauf setzen oder lassen wir es so?
1: Drauf, ich setze noch einen oben drauf, obwohl es wahrscheinlich nicht so pointiert wird. Äh, gibt ein, <lacht> ich lese mich jetzt so ein bisschen entlang, das habt ihr ja gemerkt äh, an diesen Leuten, die versuchen, die Frage zu beantworten, wie können wir Demokratie und Klimabewegung zusammenbringen und wie könnte ein neuer Lebensstil fürs 21. Jahrhundert aussehen, wir, Machen aktuell auch eine Lebensstilstudie, deswegen ist das wahrscheinlich bei mir ohnehin auch auf dem Schreibtisch. Und wir hatten letztes Mal habe ich von Herrn Charbonnier dieses, dieses Buch Überfluss und Freiheit. Da hatten wir, das, das, das haben wir hin und wieder immer gestreift. Da ist es so, das, ist, das sind tolle philosophische Diskurse, die aber am Ende, wo man sagt: So, where's the beef? Also, wie sieht es denn jetzt aus? Und beschreibt doch doch mal sowas. Und es gibt diese nachhaltigen Lebensstile, wie wir das. Wichtig fänden, es gibt sie noch nicht, sie sind dabei gerade im Entstehen. Ein anderer deutscher Autor, der Felix Heidenreich, ist Prof in Stuttgart, glaube ich, hat ein Buch geschrieben, das heißt auch Nachhaltigkeit und Demokratie. Da lese ich mich auch gerade entlang und der geht schon so ein bisschen weiter und macht sich klar, dass wir für das Klimathema, das Nachhaltigkeitsthema, sich uns in unserer Demokratie werden verändern müssen. Er kommt zu Lebensstilen, er sagt, wir könnten nachhaltige Lebensstil, Lebenswelten, auch aus den arbeitet da aber auch wieder ganz viele Philosophen und Soziologen auf und kommt aber dann zumindest an den Punkt, dass er sagt, wie ein nachhaltiger Lebensstil äh, letztendlich aussehen könnte, heißt, wir müssen einfach von diesem Überfluss, Lebensstil runter, dass Leben und Erfahrung machen und dass es einem gut geht, bedeutet, immer mehr Ereignisse aneinander zu hängen und sich mit, mit Ereignissen aufzufüllen. Nein, es muss irgendwas anderes sein, ein, ein anderes Weltverhältnis. Und da sind wir bei Hartmut Rosa, der sagt, wir müssen Resonanz zu unserer Welt erzeugen. So, hm. das ist dann wieder eine andere Diskussion. Aber das Buch von Felix Heidenreich, Nachhaltigkeit und Demokratie, eine politische Theorie, versucht auch diesem Thema nachzugehen, kommt aber auch zu keiner Lösung.
2: Schade. Das war jetzt schon dein Literaturtipp, oder?
0: Ja, das, das war, war ähm, ich ja. wollte gerade sagen, nicht so wirklich pointiert, aber er hat es schon clever gemacht. Das Schlussstatement mit reingesetzt und dann fließender Übergang über an den Buchtipp. Klaus, was hast du uns mitgebracht?
2: Ähm, ich lese viele spannende Dinge, die sind aber im Moment noch nicht auf dem Markt erhältlich, nämlich die ganzen Masterabschlussarbeiten unseres MBA-Programms. Ich glaube, das werden demnächst 16 oder 17, die sich hier stapeln, eine spannender als die andere. Vom, ach nee, ich kann die Themen gar nicht alle aufzählen. Ähm, vielleicht gibt sie irgendwann mal als Buch, aber im Moment noch nicht.
0: Okay. Ja, also ich habe uns den Wirtschaftsatlas mal ganz blatt äh, mitgebracht. Im Wirtschaftsatlas, ich habe ihn gerade nicht da liegen. Ich muss, ich, ich finde es in den Shownotes. Ich glaube, es ist vom Westend Verlag. Kommt einmal im Jahr raus und es sind geballte Zahlen, Daten und Fakten rund um die die Wirtschaftswelt. Finde ich immer ganz gut, weil es sind viele Fakten sehr fundiert und auch gute Visualisierungen, wie die Welt im großen und Ganzen so miteinander tickt. In dem Fall ist es auch sehr spannend. Da geht es um Inflation und um Preise, was ich mir gerade ganz genau anschaue in einem sehr umfangreichen Kapitel. Und wer einfach mal wirklich in die Zahlenwelt eintauchen will und das große Ganze sich näher verinnerlichen möchte, der ist da richtig. Wirtschaftsatlas 22/23 und der Verlag wird nachgereicht. So, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank an euch beide. An die wirklich schöne spielerische Herangehensweise, die ihr heute mitgemacht habt. Macht bitte keine Dummheiten da draußen die nächsten Wochen, bis wir uns wieder hören. Vielen lieben Dank an alle, die auch zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.